0: Olá, eu sou a Sofia Calado e este é o quarto episódio do Admirável Futuro Novo. Estamos em Abril e, embora não seja de 1974, é de 74 que se fala neste episódio. Este é o nome de uma nova publicação periódica, digital e de acesso gratuito que pretende dinamizar o jornalismo de investigação em Portugal. O objetivo será produzir conteúdos de leitura mais longa, que nos façam refletir sobre tópicos que não dominam a agenda mediática, mas que não são menos relevantes por causa disso. A inovação reside num modelo de financiamento, alicerçado sobretudo numa comunidade de leitores-subscritores e em bolsas de investigação. A independência que isso permite levará a uma informação mais aprofundada e completa e a uma população mais esclarecida. E esta é uma missão que começou em 1974, mas permanece atual nos dias de hoje, tal como nos explicou Isabel Lindim, uma das jornalistas do projeto, ao longo da entrevista deste mês. Falámos sobre os ensaios e as reportagens de maior impacto divulgados pelo 74 desde julho do ano passado, à altura do lançamento, e a Isabel ainda levantou um pouco o véu sobre futuros conteúdos e novas atividades. Em abril, apetece sempre conversar sobre sonhos e liberdade. Sobre esperança e sobre ideais. E neste episódio foi sobretudo disso que falamos A Isabel e eu. Espero que gostes. Bom dia, Isabel. Bom dia. Obrigada por teres aceito o convite a virar de admirar ao Futuro Novo para falarmos um pouco sobre o 74. Uhum. O 74 é um jornal digital de acesso livre que foi lançado em julho de 2021 Sim. e que o objetivo é jornalismo de investigação em Portugal. Diz-me uma coisa, quando o grupo fundador desta publicação decidiu lançar o jornal, sentiu que havia aqui um espaço vago, ou seja, que este tipo de jornalismo que vocês fazem não é feito por outros meios de comunicação?
1: Sim, foi precisamente essa, essa lacuna que se sente um pouco nos meios de comunicação, que, que fez com que se começasse este projeto uh, ou seja uh, há, há muitos, há vários meios de comunicação de grande qualidade há, há um tipo de jornalismo de notícias de reportagens mas havia pouco espaço para o jornalismo de investigação uh, para o qual é necessário uh, por vezes mais tempo para fazer as investigações e, e também mais espaço para, para, dar, para dar lugar a temas que, que não podem ser tão diáticos ou polémicos da altura, mas que, que devem ser também explorados. Portanto, foi um, foi um pouco por aí que, que se percebeu. Também são as pessoas que fundaram este, este projeto, foi o Filipe Teles e o Ricardo Cabral Fernandes. Esta ideia foi crescendo, porque eles também têm muitas referências uh, fora de Portugal. Eles são jornalistas que, 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 se, que se dedicaram muito a jornalismo internacional a temas internacionais e, e, e realmente há muitas publicações lá fora que fazem este tipo de, de jornalismo que se pode chamar alternativo uh, porque é diferente dos outros meios de comunicação e aqui Uh, não existia tanto. Já existia a, a, a algum mídia alternativo. Vamos buscar temas que não são tão explorados, mas em termos de jornalismo de investigação, ele é muito pontual. Mesmo nos meios de comunicação que já existem, seja televisivos, seja de imprensa, uh, era pontual. Portanto, foi assim
0: que cresceu esta ideia. Vocês são um jornal exclusivamente digital, ou seja, não há edição física. Somos... O papel já não faz sentido?
1: O papel faz sentido Uh, a meu ver, até faz bastante sentido uh, quando se trata de livros, não é? Em, em termos digitais, o papel faz sentido também para os grandes meios de comunicação. Agora, para meios alternativos, eles têm custos, não é? Uh, e como, de facto, jornais como o Público, o Expresso e outros, uh, ou semanais, que abriram, abriram caminho para o digital, não é? E, e criar um espaço para isso e, e por isso é que para nós claro que ter uma publicação uh, fisicamente uh, em papel não é, é uma coisa que está no nosso horizonte uh, numa publicação anual de uma revista ou assim mas assim em termos de, de publicação, Todas as semanas, o digital está cá, não é? Uh, acho que não se deve separar uma coisa da outra, mas uh, para nós, para uma publicação pequena, não, 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 é, não é viável de outra forma, não
0: é? O digital também vos dá aqui alguma liberdade em termos de publicar enquanto podem, também tendo em conta aquilo que é a dialética da investigação, pelo que eu percebo, vocês vão produzindo à medida daquilo que vão Uh, fazendo novos conteúdos, certo?
1: Nós procuramos um, um pouco uh, aprofundar temas que não estão, a, não estão a ser tão explorados nos, nos outros meios de comunicação. Também permite-nos uma coisa uh, que é que é bastante importante neste tipo de jornalismo, que é ter espaço para escrever. Ou seja, um texto de 40 mil caracteres é, é uma grande mancha de texto numa numa publicação impressa, não é, uh, estigmatiza bastante esse tipo de publicação. Se for digital, uh, temos aqui mais mais flexibilidade, portanto a pessoa pode pode ler ou não, ou pode começar a ler entusiasmar se uh, Nós em princípio somos uh, uma publicação de long reading, portanto é, é as pessoas têm que ter tempo para ler, são textos grandes, não não dá para ser de outra maneira porque só é realmente aprofundamos certos temas quando, mesmo quando não, fazemos, quando não são os temas de investigação que até agora foram cerca de 5 quando, quando não são assim grandes investigações mesmo uh, nas entrevistas ou nos, naquilo que nós chamamos de enfoque que, que, que são no fundo, notícias mais longas uh, nós não temos, esse, não temos tanto essa questão do tempo vamos no lugar do leitor para não ser também uma coisa muito pesada mas não temos essa questão. Isso começa a ser raro hoje em dia, não é? Porque uh, há sempre aquela, aquele princípio de que no digital os textos têm que ser pequenos.
0: Uh, não
1: tem de ser assim necessariamente, e nós já vemos outras publicações no estrangeiro em que isso não acontece. Portanto, nós estamos a, estamos a, dar, estamos a dar isso.
0: Vocês, desde o momento em que começaram, desde o ano passado, quais é que têm sido assim as reportagens, os artigos de fundo que vocês têm lançado cá para fora, as coisas que mais gostaste de lançar, quais foram assim os conteúdos que vocês se orgulham mais? As,
1: as, 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 as investigações são, são, são trabalhos que são importantes e que, e que como eu disse, vão, vão mais longe. Portanto, quando nós temos alguns meses de, de preparação, de da possibilidade de fazer várias entrevistas, de refletir sobre o tema e ver onde é que podemos ir, até onde é que podemos ir. Claro que isso nos dá um é uma grande compensação porque não não ficamos pela rama, não é? Nós uh, vamos um bocadinho mais longe. Depois isso reflete se também nas, nas leituras, porque de facto os mais os textos mais lidos são aqueles que que nos deram mais Uh, trabalho, trabalho sim, podemos dizer assim. Oh. Como, por exemplo, as terapias de conversão, ou, ou as que foi dos mais lidos, ou as questões da corrupção com o trabalho de investigação sobre o Luís Filipe Vieira e, e os seus tentáculos, como o trabalho inicial, que foi um trabalho incrível, feito pelo Ricardo Cabral Fernandes sobre os Proud Boys, em que é um trabalho de investigação que demorou vários meses, como infiltração. Portanto, isto, isto dá espaço para uma pessoa refletir e, 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 e as fontes crescerem, não é? Ganham-se mais fontes. Temos tempo para receber também certo tipo de informação que de outra forma não se consegue. Durante o um espaço de uma semana não é suficiente para para reunir certos tipos de informação que é necessária para fazer um trabalho deste. Portanto, isso compensa-nos muito e, e depois também se reflete, que dá um certo prazer e também se reflete nos artigos que são mais lidos, que foram estes precisamente, foi as terapia de conversão, o Luís Felipe Vieira, uh, os Proud Boys, o, o RSI, a, a violência obstétrica que foi que foi um trabalho que eu fiz recente, que eu escrevi recentemente. Para mim foi é um trabalho, por exemplo, é, é extremamente desafiante fazer um, uma, um trabalho com a violência obstétrica porque eu sei que é importante falar sobre isto uh, mas eu sei que é um, é um tema que pode muito facilmente pode ir cair na, na, na tentação de, de, de chocar não é nada esse o objetivo, não é? E tanto que eu no início estava até bastante hesitante na forma como ia abordar isto. Lá está, a vantagem de ter algum tempo para fazer um trabalho é que você pessoa pode refletir sobre, sobre como é que o está a fazer. Começa a falar com uma pessoa, duas, três, quatro, dez pessoas e começa a pensar, bem, isto se calhar tem que ser abordado por aqui. Por exemplo, eu achei que não ia fazer, não ia pôr relatos diretos, mas depois comecei a achar que fazia sentido e, e push. Este tipo de trabalho não, não há muito espaço para ele na, nas publicações uh, que, existem. que existem, não é? Portanto é, é, esse o nosso, é esse o nosso foco, é fazer trabalho de, de, de jornalismo de investigação com tudo aquilo que é necessário para o fazer, não é? Que é principalmente ter ter mais tempo. Dentro dos mais lidos também tem, temos alguns ensaios, uh, porque temos esta, esta ponte com o mundo académico e não só, também de ativistas, uh, ou seja, pessoas que escrevem sobre temas que realmente uh, dominam. Não quer dizer que sejam académicos que podem ser uh, de ativistas ou que fazem parte de grupos de uh, sobre Determinado, de determinados temas. Uh, e nesta questão dos ensaios, alguns também foram mais lidos, principalmente naqueles que tocam nos temas da extrema-direita, que é uma questão que, uh, pessoalmente, quando, quando tive conhecimento com o projeto, que já estava a durar alguns meses, foi, eu realmente não tinha noção de quanto necessário era um projeto que esclarecesse quais são as organizações de extrema direita que existem desde 74, nós temos um wiki, que foi um trabalho que o Ricardo e o Filipe fizeram, que é incrível e, e para eles, se calhar, já é uma coisa, um, um dado adquirido, uh, isto já se sabe. Mas eu, por exemplo, tenho, tenho algum conhecimento sobre... O que é o mundo da extrema-direita cá em Portugal, eu não tinha assim tanto conhecimento como, como achava. Portanto, eu acho extremamente necessário aquele tipo de trabalho como, como o Wiki. A, principalmente agora, quando nós temos, o, um, como se sabe, um, um partido e que está a normalizar... Estas ideias de extrema-direita que, no fundo, já vêm, eh, já vêm de trás. Por isso, por exemplo, isto é, é quando se explora a questão da extrema-direita, vai-se muito à polémica. Mas isto tem raízes. Tem raízes, e tanto naqueles que, que fazem parte destas organizações de extrema-direita, como aquelas pessoas que são permeáveis a este tipo de discurso, não é? Isto tem origens, e é, é bom que se explore isso. Portanto, nós damos espaço académicos ou ativistas que escrevam sobre isto, também para se entender este mundo. E, normalmente, são pessoas que não têm, que não, não escrevem noutros, noutros meios de comunicação, mas, no entanto, dominam muito estes temas. Por isso, nós também queremos dar voz
0: a estas pessoas, não é?
1: Que, que têm conhecimento de causa, porque é preciso entender este, este fenómeno.
0: Vocês sentem, por exemplo, o facto de esclarecerem? tópicos mais controversos, mais polémicos, como este universo da extrema-direita. Sobretudo porque o trabalho de fundo que vocês fazem permite... Que de alguma forma começa a ficar mais claro as tais raízes que me, que me explicaste. Já tiveram reações negativas de pessoas ficarem chateadas com os conteúdos que vocês publicam? Eu sei que vocês não têm caixas de comentários, por exemplo, mas terem reações menos positivas por parte de, dos visados de alguns artigos?
1: Uh, não. Eu, eu, eu confesso que não sou. não, não, não tenho, tenho um Twitter, mas um bocadinho. <risos> não vou não sou não não visito frequentemente. Não não houve nunca nenhuma reação uh, conflituosa uh, bom, mas nós sabemos que estas pessoas gostam que a publicidade seja mau, seja boa. Uh, também há essa questão, não é? E nós tentamos, por exemplo, evitar por links que, que 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 isto é um princípio que aliás devia ser transversal a todos, a todos os jornalistas, por links que vão dar a páginas dessas pessoas ou dessas organizações. Nós falamos delas, mas nós não estamos a promovê-las. E muitas vezes as publicações que não têm posição política e que até têm alguma vontade de denunciar estes grupos de extrema direita, pois, às vezes caem nesse erro, não é? Estão a promover de alguma maneira, porque estas organizações e estas pessoas que querem, uh, querem promoção portanto estarem uh, durante dois ou três minutos a falar na televisão podem estar a dizer as coisas mais escabrosas mas para elas o que interessa é estar ali estão a, estão a ganhar público espaço, estão a aparecer Nem que, se, as pessoas podem não estar uh, uh, a ouvir o que elas estão a dizer mas estão a ver que elas estão a aparecer e, e é de evitar não é? Tem que ter algum cuidado uh, nesse aspecto e nós temos esse cuidado, ou seja, nós queremos, queremos contribuir para o esclarecimento, queremos contribuir para, para alguma investigação uh, sobre isto, porque são fenómenos que estão a crescer e é preciso entendê-los mas não queremos uh, contribuir para a espuma dos dias e para que isto seja mais lenha para, para a fogueira. E eu acho que estas organizações e estas pessoas têm noção disso. Portanto, nunca tivemos assim uma reação diretamente, a não ser assim às vezes algum comentário ou outro no Twitter, uh, mas nada de muito
0: relevante.
1: Por isso, não. não. não.
0: <risos> Deixa-me pegar aqui noutro tópico. Vocês têm um modelo de financiamento um bocadinho distinto da, da maioria, Baseiam-se numa comunidade de leitores em que as pessoas podem subscrever consoante diferentes modalidades, Tem bolsas também de investigação jornalística. e Esclarece-me: tem alguma publicidade?
1: Temos publicidade, temos alguma publicidade, sim, estamos abertos a isso.
0: Muito bem, ah, mas não fazem parte de um grupo de comunicação.
1: Não fazemos parte de um grupo de comunicação, portanto, e se disseste, e, e, e são as bolsas de investigação, e são as subscrições. Apesar de ser uma publicação aberta, temos os subscritores que dão o seu contributo e, e temos também um senado de pessoas que, que, que querem contribuir okay. como, como já aconteceu no início da, desta publicação. E é assim que esperamos uh, sobreviver Você com este projeto é sustentável? Eu penso que sim eu penso que sim também há aqui alguma possibilidade de destas bolsas de investigação serem, serem internacionais projetos que apoiam internacionalmente e, e isso abre mais portas não é porque apesar de nós não temos até agora não houve muita cultura destes meios uh, alternativos quer dizer o Fumaça abre um bocadinho Aqui a porta a isso, mas se nós olharmos para outros países, nós ainda estamos um bocadinho no, no início. Nesses outros países, há mais comunicação que já têm grandes apoios, têm estruturas completamente asseguradas e nada nos diz que isso não, não será possível uh, também com o 74, não é?
0: Esperamos que sim. E vocês <risos> sentem que o facto de terem este modelo de financiamento distinto também vos permite ter mais independência no tipo de conteúdos que vocês podem investigar e divulgar?
1: Sem dúvida. Não tanto, pelo, não tanto pela, pela não, há, não tanto pela censura que não é tanto nesse aspecto mas os meios de comunicação grandes e as grandes estruturas de, de, desses, desses meios precisam também de se autossustentar de alguma forma, não é? E eles precisam de... eles são um bocadinho levados pelos, pelos temas que são uh, mais polémicos. Uh, é, um, é uma forma de, de, de funcionar, é diferente. Tem que, necessariamente, há essa necessidade de, de um bocadinho competitiva, não é? O que eu acho natural, <risos> é normal... Uh, alguns meios de comunicação, mesmo assim, conseguem ainda ter uh, jornalistas que fazem outro tipo de, de trabalho, mais aprofundado de reportagem, por exemplo a reportagem também é um, meio, é um é um género que se perdeu um bocadinho e que, que eu espero que se reavive não é? porque e e que esta coisa do digital também trouxe isso da notícia rápida do, de, das coisas serem todas muito, muito, muito fugazes e partir-se logo para outra uh, a reportagem às vezes precisa também de mais, de mais tempo e portanto uh, respondendo, desculpa, agora perdi-me um bocadinho <risos>
0: vossa independência. Achas que é ela que achas que o vosso modelo de financiamento garante essa independência? Garante de essa de independência
1: maior. Porque isto de facto é um género jornalístico, não é que te, que também pode ter lugar Portanto, os, os outros meios têm esse esse um género e este será um outro um outro género. Portanto, a independência em relação aos temas, de facto, sim, uh, se calhar noutros meios de comunicação nós propunhamos Uh, certos temas e, e se calhar a resposta seria bom, isso está bem, mas não pode haver assim tanto espaço para isso e tens uma semana para fazer. É muito diferente, a, a nossa gestão de tempo e de temas aqui é tentar ir de falar com pessoas e falar com, de temas que não são tão explorados, não é? Sem ter esses limites, claro, isso só é possível numa, numa publicação assim, independente mas eu acho que... Isso, uh, há espaço para isso não é
0: um, quais são agora aqui os vossos projetos no, nos próximos meses, coisas que vocês gostavam de andar para a frente, o que é que ainda falta aqui fazer? Temos um grande projeto de investigação que eu não, não vou adiantar o claro. tema
1: mas que é um, é um projeto grande, nós, nós queremos sempre exatamente explorar aquilo que foi tratado por vezes há temas que surgem nos meios de comunicação, são muito explorados nesse momento e depois são esquecidos. Tal como as situações de, de guerra uh, são muito exploradas no momento e depois esquecemos completamente, não é?
0: Sim. Há outros conflitos que entretanto estão a acontecer e que se esquecem. Esquecemos.
1: Portanto, vale a pena. Eu acho que vale a pena e é isso que nós procuramos. É. Calma, isto ainda não está, não foi completamente explorado, e isto ainda não parou. Tal como, por exemplo, Luís Filipe Vieira. É um exemplo disso. Esta investigação ainda continua. Vai haver, vamos explicar mais, mais peças sobre isto. Falou-se muito em certa altura... Uh, muito, uh, muito polémico, muito divulgado mas há, há mais para explorar por isso vale a pena fazer esse trabalho e nós temos agora em carteira uh, isto é sempre lá está uma coisa que nós tentamos gerir porque temos algumas colaborações mas nós próprios na, na nossa redação pessoalmente nós é que fazemos as investigações as grandes investigações e depois temos algumas colaborações exteriores. Portanto, também temos que gerir isto aqui, porque nós também editamos a, a, a revista, a revista, peço desculpa, o, o a jornal. publicação, o jornal. Portanto, temos que fazer aqui alguma, alguma gestão, porque normalmente as investigações são um grande mergulho, não é? Então, tem que ser gerindo o, o tempo. Mas sim, vamos ter peças, vamos fazer um ano em julho, uh, também teremos, uh, um, temos coisas pensadas para essa altura, e, e depois, para os próximos meses, e, igualmente.
0: Vou deixar com a última pergunta uhum. gostava de saber uma coisa, porque é 74 de onde é que surgiu, eu acho que consigo adivinhar de onde é que surgiu o nome, mas gostava de ouvir uh, o vosso processo de decisão sobre ele uh, tem
1: precisamente a ver com o 25 de Abril
0: Estamos a gravar em Abril,
1: portanto ainda bem que estamos agora a falar. Exatamente, e nós agora vamos, obviamente, também celebrar o 25 de Abril e, e publicar ensaios e, e entrevistas e trabalhos relacionados com isso. São valores que devemos preservar e eu acho que o nome é, é, é precisamente para valorizar esses, essas, aquilo que o 25 de Abril nos trouxe e que nós não devemos esquecer, não é? Podemos não ter atingido aquilo que também era essencial e que é cada vez mais difícil hoje em dia, que são as questões da igualdade, mas nós atingimos uma liberdade que não se vivia antes e vivemos em democracia. Portanto, é preciso não esquecer isso. O nome tem mesmo a ver com, com isso, com aquilo que se ganhou. Uh, no 25 de Abril.
0: E com o jornalismo também ser uma peça fundamental nesse processo. Sim, eu,
1: eu, eu a minha mãe que é médica, teve, assim que, que houve o 25 de Abril uma das primeiras coisas que fez foi fazer um jornal chamado Revolução e, e de qual era a diretora eu cresci em redações eu tinha dois anos todos, aqueles anos todos eram com muito papel à minha volta, muito barulho de máquinas de escrever, até houve uma crise do papel em, em, em 74 houve uma crise do papel, porque toda a gente começou a produzir documentos e comunicados e, como nunca tinha acontecido antes portanto foi, é um pormenor engraçado que foi a crise do papel assim, uhum. porque era, eu tenho um arquivo aqui em casa de de documentos e de jornais que foram produzidos na altura. É uma catadupa, mas isso é uma coisa que se pode quem faz, a tal fixação da memória pode pode falar sobre isso que é foi uma produção enorme de papel e, e quem viveu a transição para o 25 de abril sabe perfeitamente que pronto, o jornalismo cá em Portugal ali foi incrível, não é foi uma foi uma grande mudança. Não, não, não querendo ser fazer desse jornalismo uma referência para agora queremos sim uma, fazer uma referência do próprio 25 de Abril e, do, e dos valores que se, de 74 e daquilo que se, que se alcançou sim.
0: muito obrigada Nada. espero que o 74 evolue exatamente como vocês querem
1: muito obrigada
0: <risos>